0: гостях у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня поговорим о сельском хозяйстве. Посевная кампания стартовала в Хабаровском крае. Напротив меня у микрофона исполняющая обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Алена Витальевна Селезнева. Здравствуйте. Рад вас видеть в нашей студии. Предлагаю начать с погоды. Минувшие выходные отметились неожиданным снегопадом. Вроде как ближайшие выходные тоже ожидаются дожди, ну, по прогнозу погоды. Как все это скажется на посевной? Что там говорят аграрии по этому поводу? Плохо?
1: Вы знаете, наши аграрии стараются выходить в поля, скажу, что мы уже предварительно выполнили план посев ранних зерновых пока что на 20%. Да, действительно, нельзя отрицать, что погода нас особо не радует, и это неблагоприятно складывается на процессе именно на ходе посевной, но все же мы надеемся, что ближайшие солнечные дни позволят нашим аграриям интенсивно высеять по максимуму ранние зерновые, которые планировалось. В целом, вскоре где-то у нас уже аграрии планируются приступить к севу картофеля. Поэтому нам очень важно, чтобы погода, конечно, стабилизировалась и благоприятная была для именно сева. Была сухая почва, и наша техника могла зайти в поля.
0: По порядку, вы сказали ранние зерновые. Что уже засеяно и где?
1: А на данный момент у нас к севу зерновых приступили в Вяземском районе, это основные крупные производители, которые есть у нас края и земли, которых находятся на территории района, а также начали сев в Хаваровском районе и районе имени лозов Это район, пока... первые да. районы,
0: да, где да, в началось? в Пекинском
1: районе пока сеют столько фермера. Вот. Но вот поэтапно сейчас сельхозорганизации будут наращивать темпы, заходить в поля и увеличивать объемы сева, потому что на Дальнем Востоке у нас условия все таки скажем так суровые и природно-климатические условия являются не особо благоприятными именно для ведения сельского хозяйства поэтому ловим по возможности каждый солнечный день для того чтобы успешно заходить в поля угу. и отсеиваться ну и соответственно вот аграрии наши стараются оснащаться и техникой и мы даем на это поддержку именно понимая что при наличии достаточного объема техники да наши аграрии смогут в сроки даже в кратчайшие засеять эти площади которые у них
0: есть. Что сеет? Давайте нашим радиослушателям объясним, что в Хабаровском крае, если мы говорим о зерновых, что сеет?
1: Ну, в настоящее время у нас сеет ячмень, овес, пшеницу, выращивают гречиху, у нас и сеет гречиху, и кукурузу на зерно.
0: Но пока речь о овёс, это... пшеница и ячмень.
1: Абсолютно верно, да.
0: В Хабаровском крае сельхозугодия ежегодно подвергаются переувлажнению, подтоплению, часть посевов гибнет, многие участки нуждаются в мелиорации, об этом не раз говорилось, и губернатор об этом говорил. На какой сейчас стадии эта работа, я имею в виду, мелиорацию?
1: Действительно, у нас с 2010 года наблюдаются прям очень сильные переувлажнения почв. Мы наблюдали в 2013 году, в 2019 году крупномасштабные наводнения, также подтопление почв были и в 2020, и в 2021 году, да и в прошлом году частично почва потапливается. А основная причина в том, что у нас, к сожалению, около 30 лет не проводилось никаких особо работ на мелиоративным комплексам, поэтому, соответственно, сейчас мы видим и сталкиваемся с той ситуацией, когда у у нас каналы да, прорытые для того, чтобы отводить воду, они у нас все таки заилены, заболочены, растут уже там деревья. А Миллиоративные системы изношены ну, в среднем на 70-80%, вот поэтому это однозначно привлекло внимание нашего губернатора как одна из основных проблем, да, препятствующих развитию сельского хозяйства, и ежегодно негативно сказываются на итогах и сева, и на объемах валовых сборов культур, потому что если у нас есть переувлажнение соответственно, техника и сельхозники не могут зайти в поля, ну и не собирают те объемы на каких-то участках, да, которые планировали. Могу сказать, что для этого губернатором был анонсирован два года назад проект мелиорации кластера ПК, он объединил в себе комплекс мероприятий, направленный именно на восстановление мелиоративного комплекса. Здесь соединены как краевые меры поддержки, так и федеральные меры поддержки. В частности, вот на данный момент у нас с 2020 года работает машино-тракторная станция, которая предоставляет Услуги именно по воду в оборот земель назначения. Мы сейчас планируем расширять парк техники машинотракторной станции, а услугами ее на данный момент пользуются наши сельхозники. В текущем году мы еще приобрели бульдозер и смотрим в сторону того, чтобы приобрести эскалатор. В ближайшее время мы думаем, что мы приобретем эту технику, и она позволит нам уже организовывать работу именно по расчистке каналов по миллиоративному комплексу.
0: Алгоритм там какой? Получается, что если тому или иному сельхозу Производителю, да, аграрию, фермеру, неважно. Да, необходима какая-то техника для тех же мелиоративных работ. Он просто дает заявку в машинотракторную станцию и берет в аренду эту технику. Да.
1: И так и машинотракторная станция также предоставляет услуги по выезду именно техники с экипажем можно ее арендовать, а, своих а можно... специалистов все предоставляет. Да, да, да. Ну, в настоящем, в текущем году мы планируем все таки продолжить работу и по расширению парка техники, потому что это действительно важно, и те объемы, которые нам нужно ввести в оборот, эти задачи, которые нам поставил губернатор, требуют, конечно, значительного технического оснащения. У нас сельхозтоваропроизводители наши также самостоятельно проводят культурно-технические мероприятия той техникой, которая у них есть, ну и разрабатывают крупные проекты. Могу сказать, что... Благодаря вот самому нашему проекту флагманскому в прошлом году мы смогли реализовать и начать реализацию масштабного проекта по восстановлению более 5000 гектар земель. В прошлом году впервые была построена именно линейная мелиоративная система на площади 1000 гектар в районе Зоевки, в районе Мини-Лазо. Компания «Сервис Агра» вот у нас зашла официально с проекта мелиорации, и первый этап она даже получила государственную поддержку в размере 50%. Вот хотел
0: спросить, и... Она как бы в том числе и за свой счет, да, это делается, но при этом какие-то предусмотрены еще и меры поддержки. Да,
1: действительно, есть государственная поддержка, и самая крупная из них – это возмещение 50% затрат именно на проведение комплекса мелиоративных работ. Это как гидромелиорация, это восстановление каналов, так и культурно-техническая мелиорация. Единственное условие, что отборы проводятся в году предшествующем получению субсидий, и документация направляется в Москву. То есть решение принимается Федеральным Минсельхозом о выделении средств.
0: Вообще услуги машино-тракторной станции из года в год пользуются большим спросом? Потому что изначально, когда только она создавалась, некий скепсис такой присутствовал, но потом я знаю, что она популярна стала у фермеров. Да,
1: действительно, особенно машино-тракторная станция популярна среди фермеров, потому что, конечно, техническое оснащение да, парком, техники и оборудование, которое необходимо для того, чтобы вводить земли в оборот, да, проводить культурно-технические мероприятия у фермеров не настолько большие. Поэтому машино-тракторная станция активно проводит работы в основном для малых форм хозяйства, но и крупных хозяйства тоже пользуются услугами. Ну, это и
0: логично, да, фермеру, как бы, может быть, вот эта техника для мелиоративных работ, да, она, может быть, и не нужна, она нужна единожды, да, а покупать ее смысла нет, потому что это не удовольствие в любом случае, проще А-а-а. взять в аренду, конечно же. Кстати, пользуются именно вот техника для мелиорации спросом. Вообще идут на это фермеры?
1: Ну, в основном фермеры стараются приобретать технику, которая необходима им в процессе Ну, посевной и уборочной, поэтому здесь, конечно, машино-тракторная станция очень выручает, потому что там специализированный комплекс именно для предоставления услуг и для проведения работ именно по восстановлению земель.
0: То есть, подытожить, вышесказанное, если то, пока вот конкретно только одно предприятие в районе Зоевки, да, Вы сказали тысячу гектаров?
1: Крупномасштабно, да. Вот вот там были
0: проведены прям серьезные миллиоративные работы. Уже проведены. Да,
1: построена, фактически построена новая линейная миллиративная система.
0: И результат как-то уже виден.
1: А в текущем году мы посмотрим, а, потому что вот, они будут в этот обязательно, год покажет, да? да, они засеивают уже эти поля, проводят там остаточные работы, и вот, соответственно, мы увидим уже результат. Но мы надеемся, что это положительно скажется и на урожайности, и на росте культур, и благодаря тому, что все-таки мироративная система будет функционировать, да, то есть э, те площади, которые засеют это предприятие, они не будут подтапливаться, и все будет вода, то есть, которая, да, даже если у нас будут дожди, она будет уходить в соответствии с стандартом, с тем, как должно быть.
0: Вы сказали о том, что введено в оборот было сколько гектаров земли.
1: Но в прошлом году мы в совокупности посмотрели, у нас было где-то около 1800 гектаров введено. С учетом проекта Service Агро», также самостоятельно то, что у нас водились селкосторожные производители, машинотракторные станции. Еще один момент мы учитываем, при, вводе, при говоря о том, что мы вводим в оборот земли, у нас сейчас есть еще одна поддержка, она предоставляется муниципальным образованием. Она предоставляется на постановку, на кадастровый учет неразграниченных земель в муниципальных районах. Угу. И данные земельные участки, в году, когда они были поставлены в кадастровый отчет, передаются сельхозтоваропроизводителям для ведения дальнейших работ, что, соответственно, точно так же увеличивает посевную нашего края.
0: Ну, если конкретно, вот в Хабаровском крае планируется увеличить посевы в этом году? Как, когда, где, почему?
1: В текущем году мы ставим себе задачу увеличить посевные площади в сравнении с прошлым годом и перевалить планку более 60 тысяч гектар. Да, это, наверное, может быть казаться не настолько как бы, значимый. Да, в 2018 году у нас было и 80 тысяч гектар, но мы планомерно идем к данному, к данному показателю, и у нас стоит задача, что посевные наши к 2026 году должны увеличиться на 20 тысяч гектар, как минимум, а к 2030 году на 30
0: год это было не так давно, почему тогда было так много и почему, собственно, стало меньше?
1: А Потому что у нас было потом в 2019 году наводнение, выпали земельные участки, и часть из них потом, конечно, не
0: использовалась. Итак, в этом году планируется все таки увеличить посевные площади?
1: Да, мы уверены, что в текущем году наши сельхозники, так же, как и в прошлом, проведут колоссальную работу и нарастят масштабы и темпы именно посевной площади и увеличат ее.
0: Ну это под зерновые, под картофель? Не,
1: вы знаете, в текущем году думы, надеемся, что зерновые у нас увеличится на 20%, ставит такая задача. Подсои, которая у нас в последнее время является, скажем так, основной культурой в посевной, да, и преобладает в структуре посевных, но темпы у роста именно площадей подсои мы не думаем, что будут такие значительные, и полагаем, что ну, на 6% где-то у нас в среднем она вырастет, где-то до 36 тысяч гектаров посевной. А мы также ставим задачу увеличить кормовые на 10%, и картофель и овощи, именно сельхоз организациях мы ставим задачу увеличить на 25 процентов по картофелю и почти в два раза по овощам. Это также стоит задача перед нами, она поставлена губернатором и нашим федеральным минсельхозом.
0: Ну вот назвали все позиции, да, и в среднем 25 процентов на четверть, да. То есть я не специалист, да, обыватель. Что касается сельского хозяйства, но, на мой взгляд, это немало, да, 25%.
1: Да, это значительные площади, и в том числе и по картофелю и по овощам, потому что все, конечно, будет еще в том числе зависеть от урожайности. Мы сейчас также ведем работу по увеличению именно использования минеральных удобрений, агрохимических средств, которые также сказываются на урожайности коскультур. То есть мы говорим о чем? О том, что мы не только должны увеличивать пассивные, чтобы получать достаточные результаты, но также и работать над урожайностями.
0: Если мы заговорили об удобрениях, да, о семенном материале, санкционная ситуация, как она сказывается сейчас? Хватает своего?
1: Вы знаете, на самом деле аграрии края в основном приобретают семена и минеральные удобрения у предприятий Центральной России, Западной России, поэтому, в принципе, здесь, наверное, у нас сильного негативного влияния мы не испытали. Да, у нас есть предприятия, которые работают с зелеными культурами, овощами закрытого грунта, и они приобретают импортные семена, но в настоящее время в принципе, сразу после ввода санкций. Был какой-то период, когда у нас были вопросы по дальнейшим поставкам, сейчас все наладилось, организовалось, поэтому, в принципе, проблем или перебоя с поставками нет и не предвидится. Это
0: касается и удобрений, и семян. Абсолютно
1: верно. Но удобрения мы в основном все приобретали, опять же, на территории России. Единственное, скажу, что у нас есть часть семян кукурузы, которые приобретали из США, она показывала неплохие результаты по урожайности, но мы недавно проводили совещание именно с нашей наукой, с нашим ДВНиском и в целом в Российской Федерации также есть неплохие сорта, которые показывают и в наших климатических условиях достаточно достойные результаты.
0: Уже закупали их, нет?
1: Планируем, пока вот сейчас еще кукуруза у нас, скажем так, она в процессе поставок. Семена угу. по кукурузе еще до конца у нас накопление семян будет проходить еще до конца. А
0: вообще, Хабаровский край и кукуруза насколько вот близкая эта связь?
1: Вы знаете, хочу сказать, что кукуруза показывает достаточно хорошую урожайность в Хабаровском крае. И она же, в том числе, не просто она же используется как кормовая культура. Одна из составляющих компонентов для кормов, поэтому у нас в Хабарском крае достаточно хорошие условия для роста именно данной культуры.
0: Кстати, Алена Витальевна, а вот все, что выращивается, если взять зерновые в Хабарском крае, это все кормовое.
1: А, да, в основном у нас все, что мы выращиваем из зерновых культур, это направляется животноводческим предприятиям и хозяйством на корм.
0: Это особенность географическая наша. Просто многие считают, почему мы не выращиваем пшеницу, да, не делаем из нее муку. Я где-то читал, не знаю, правда это или нет, что из-за того, что у нас огромная влажность, вот эта вот пшеница, если её вырастить у нас, она непригодна для пищи. Ну, пищевых...
1: Здесь вы правы, да? вот, действительно. То есть зерновые, которые выращиваются именно для переработки и дальнейшего использования именно в целях приготовления продовольственных товаров, uh-huh, да, uh-huh. пищи. То есть они должны обладать определенными свойствами. К сожалению, пока что мы, скажем так, Климатические условия да, не позволяют нам достигать именно тех необходимых результатов. Но хочу вам сказать, что у нас есть пробы именно выращивания гречихи. А угу. Пока мы ее здесь не перерабатываем, но поставляем на переработку, поэтому, в принципе, у нас возможен потенциал по ряду культур для того, чтобы выращивать именно едовую.
0: Ну и напомним, что на Дальнем Востоке все таки такая житница, это Амурская область, да, по большей части?
1: Ну, благодаря тому, что в Амурской области преимущественно больше площадей, именно сельхоз имел сельхозное значение, поэтому, конечно, пока что да.
0: Ну и погода там другая немножко, отличается, чем в Хабаровском крае. Вроде бы рядом, но немножко другая. Если говорить о поддержке аграрии перед посевной, на что могут рассчитывать сельхозпроизводители?
1: Ну, традиционно мы предоставляем достаточно мер поддержки, комплексной поддержки, которая позволяет компенсировать затраты нашим сельхозтоваропроизводителям на посевную. Безусловно, первое – это не связанная поддержка, это именно поддержка на проведение комплекса посевных работ, это приобретение, компенсация части затрат на приобретение минеральных удобрений, ГСМ, также семян. В текущем году могу сказать, что мы уже провели конкурсный отбор первый, и у нас в текущем году ставка увеличилась по сравнению с прошлым почти в два раза, что, наверное, очень даже хорошо. по предоставлению средств. Также с 2023 года мы отдельно вывели поддержку на картофель и овощи, она теперь реализуется в рамках федерального проекта. И, в принципе, компенсация затрат от 50% получается, то есть достаточно неплохая. Могу сказать, что также мы уже в текущем году предоставили государственную поддержку на обновление парка техники и компенсировали почти 50% затрат, там около 48 процентов затрат а также мы предоставили поддержку на компенсацию платежей по лизингу что тоже, собственно, должно положительно сказаться угу. именно на приобретение необходимой техники в пассивную. У нас активно работает в данном направлении и Краевой сельхозяйственный фонд, который у нас создан для поддержки фермеров. Они также предоставляют возможность при отсутствии, например, финансовых ресурсов да, по агентской схеме приобрести необходимые минеральные удобрения, да, семена фермерам для того, чтобы они зашли в посевную. Ну и это льготные кредитование, которое могут воспользоваться угу. сельхозтоваропроизводители и получить Как раз-таки краткосрочные кредиты поставки от 1 до 5 процентов.
0: Понятно, что прогнозы дело не очень благодарное. Тем не менее, какие ваши Прогнозы по этой посевной по этому сезону.
1: Безусловно, могу сказать, что все будет зависеть в большинстве своем, как вы уже говорили, от погоды. Если будут благоприятные погодные условия, то мы рассчитываем, что все-таки мы действительно увеличим посевную площадь. В прошлом году нам это удалось, и благодаря совместной работе с нашими аграриями мы увеличили посевную на 2 2,7 тысячи гектар, что очень хорошо, потому что последние пять лет у нас как раз-таки была отрицательная динамика, и не uh-huh, было прироста. Uh-huh. Поэтому мы надеемся, что сейчас ситуация переломилась, и благодаря комплексной работе по восстановлению земель, а также благодаря той господдержке, которую мы предоставляем, активной работе наших аграриев, мы э, все таки совместные с нами, мы сможем увеличивать, и тенденция будет дальше только к увеличению посевных площадей.
0: В завершение нашей беседы хочу немножко о животноводстве вас спросить. В Хабаровском крае в ближайшие четыре года, насколько я помню, в планах было запустить несколько новых молочных предприятий. Вот о каких предприятиях шла речь и насколько это вот реальные проекты на данный момент?
1: Могу сказать, что у нас эта работа активно проводится. Хочу сказать, что у нас активное молочное животноводство развивается в фермерских хозяйствах, и они ежегодно показывают положительные результаты. Прирост по производству фермеры показывают в среднем от 10%. И наращивают они также продуктивность, приобретают племенной скот и расширяют свои производства. Можно так сказать, что фермеры в последнее время могут даже конкурировать с сельхозорганизациями. Что касается сельхозяйственных организаций, то в прошлом году... Начал работу и приступил уже к производству продукции животноводческий комплекс «Вектор», который являлся инвестиционным проектом. В текущем году уже получил разрешение на строительство предприятия «Даниловка», которое планирует модернизировать свои производства, а также построить новые комплексы. В целом они заявляют поголовье в более чем три тысячи голов коров mm-hmm. и объемы производства, которые превысят, 30 тысяч тонн. То есть это очень хорошие объемы. Да, только Даниловка, одно производство, да? поэтому надеемся, что проект реализуется. Также у нас сейчас проработки еще два крупных молочных и животноводческих комплекса, и мы надеемся, что все-таки инвесторы реализуют свои планы. Сейчас они пока проводят работы, касаемые проектирования и также приведения семей, которые они будут использовать как кормовую базу, в то состояние, которое необходимо для выращивания сельскохозяйственных культур.
0: Сегодня мы говорили о сельском хозяйстве, уже радиослушатели, посевная кампания стартовала в Хабаровском крае, удобрения запасены, да, их хватает, семян тоже хватает, ну и самое главное, чтобы погода не подвела аграриев. Сегодня у нас в студии была исполняющая обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Алена Витальевна Селезнева. Алло, Наталья, спасибо, что пришли, все очень понятно, подробно рассказали. Да, спасибо вам. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на подкастах Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего, до новых встреч. В гостях у радио.